0: Пришествию в твиттер Никиты Джигурды посвящается. Ох, зря вы твиттер завели. Здесь так уютно было, а ваши твиты нечисты, ведь вы похабщины светило. Пока вы обдумываете наше такое вот приветствие нового твиттерянина, мы начинаем рунетить. Рунетим шоу. Первый развлекательный подкаст об интернете. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Это четвертый выпуск Рунетим Шоу. Уже четвертую неделю подряд мы записываемся
1: и пока даже не думаем над тем, что постановиться. И думаю, и не, не начнем про такой думать. Вот такая тавтология.
0: Сегодня с вами мой дорогой соведущий, как я его всегда представляю, Руслан Саликов. Ну и, конечно же, это Денис Гиряев. Спасибо. Ну и, как всегда, в начале выпуска мы расскажем вам о том, где вы нас можете слушать, читать, смотреть, находить. Это, разумеется, э, наш сайт runetim.ru и социальные сервисы Twitter, и ВКонтакте и
1: Facebook. Как я уже много раз объяснял вам, мы везде называемся runetim, поэтому просто ставим слэш, пишем runetim и вы не ошибетесь. Еще и мы, мы есть в Google Plus, поэтому там, поищите где-то ссылочку у нас на сайте, и если вы пользуетесь этой удивительной социальной сетью, вы можете и там у нас подписаться.
0: Ну, а также, разумеется, подписывайтесь на наш подкаст на терминале Podster.ru, Runetim.Podster.ru, но а вот подкаст терминалов мы еще поговорим дальше в данном выпуске. Ну а сейчас, Руслан, я предлагаю начинать. Да, Денис, давай, первая новость за тобой. Рунетим шоу. Одна из политических партий Нидерландов, посмотрите-ка, как мы далеко географически... Главное, это почти Рунет. Почти. Объявила, что решила выступить за легализацию, не поверите. Дидос атак. Причем они преподносят Дидос атаки так, якобы это протестные меры. И предлагают их легализовать с небольшой сноской такой. Перед проведением DOS-атаки ее организаторы должны предупредить за определенное время владельца интернет-ресурса, чтобы тот смог подготовиться. И это, по-вашему, свобода слова. Посягать на площадке, я имею в виду интернет-ресурсы в данном случае, на которых может проходить выражение мнения других людей. Кстати, данная партия социально-либеральная, под названием Демократы 66. Вот такое какое-то лживое название, не правда ли? Шестерочки еще одна не хватает им. Это мне
1: напоминает протестная акции, на которые тоже нужно какое-то разрешение получить, то есть вы должны получить разрешение у правительства на то, чтобы бойкотировать это же правительство. Ну, Ну, не бред.
0: Полностью согласен с тобой, Руслан. Думаю, что на этой бредовой новости мы даже останавливаться не будем. И... Кроме этим дальше. Сервис Инстаграм
1: сделал немыслимое. Разрешил лайкать и комментировать хипстерские фоточки прямо с компьютера. Веб-версия снимков, кроме того, что поменяла внешний вид, приобрела возможность залогиниться, после чего можно подписаться, лайкнуть или гавкнуть. Инстаграмеры негодуют. Сначала сервис потерял свою айфоновую уникальность, а теперь потерял и мобильную. Что же дальше? Загрузка снимков с компьютера? Денис, как ты относишься к тому, что теперь можно с компьютера комментировать все?
0: Ну, что касается э, комментировать и лайкать, отношусь э, скорее положительно. Ну, потому что приятно увидеть э, там пару лишних лайков у себя под фоткой. А, но в то же время, э, вот как и когда сервис был только для айфонов, потом появилась локализация для Android. Э, я считаю, что если будет введена веб-версия для загрузки фотографий с компьютеров, то просто сервис превратится в сборку мусора. Он уже начинает превращаться в таковую по одной простой причине. Мы все знаем, что iPhone, он, как говорится, и в Африке iPhone. И если на iPhone есть камера, то мы знаем, какая это камера. На андроиде же работает все, что может только работать. И, соответственно, камеру этих аппаратов, если и есть, то иногда оставляют желать лучшего. И Именно поэтому качество некоторых фотографий в Инстаграме, стали появляться такие фотографии, которые, ну, фотографиями назвать вот наш 21 век сложно. Если же можно будет загружать с компьютера, то представляете, чего туда нагрузят?
1: Интересно, есть стиральные машинки на Андроиде? делес отрагасировать, которая там крутится, а потом в Инстаграм
0: загрузить. Я думаю, что э, скоро появится, судя по тому, что как раз недавно <с Google <с выпустили э, какую-то систему муз музыкальную или видеосистему. Она такой, имеет овальную форму и работает, кстати, на Андроиде.
1: Ну, это еще вот немножко остановимся на Инстаграме. Многие хипстеры также негодовали, и кроме них еще и Денис Геряев негодовал, потому что не работал Инстаграм почти целый день. Кроме него еще... Жуслан, а и... ты хипстер? Нет. А кроме Инстаграма еще и Pinterest, Netflix не работали из-за аварии в одном из дата-центров от Amazon. И понятно, что многие негодовали, но, в общем, появилось, и все работает нормально. Так что можете быть спокойны, это просто такая временная неполадка, которую, ну, устранили уже, и можно дальше постить фоточки. Наверное, в этот, как я читал как-то в Твиттере, после закрытия, после того, как перестал работать Инстаграм, во дворе собрались настоящие фотографии и распили бутылку шампанского.
0: Кстати говоря, любопытную мысль опубликовали на портале Roam.ru. Если ты не против, я зачитаю, это два предложения Опубликовано это на следующий день после недоступности инстаграма и пинтереста Интересно, что прошлой ночью были технические неполадки с вконтакте Недоступность отдельной функции, исчезновение постов и фотографий Впрочем пишут на Roam.ru, связи между этими событиями невооруженным глазом не видно. Не намекают ли они на то, что ВКонтакте э, также используют э, сервера Амазона?
1: Ну, может, частично используют. Почему бы и нет? Мне кажется, есть просто такая вещь. Вот я забыл, как это называется. вот Самые крутые сервисы одну и ту же информацию могут вмещать на там нескольких десятках серверов, расположенных по всему миру. Для того, чтобы везде было доступно ну, с максимальной скоростью. И вот может как раз один из таких серверов, который там находился часть какой-то информации, то есть до нее стало дольше доступ, и она там как-то стала блокироваться. Ну, в общем, мне кажется, что-то с этим проблемы. Но все же почему бы и нет
0: ну я думаю что скоро вообще все сервера вконтакте будут в их собственном дата-центре под питером и это по-моему является уже крупнейшим дата-центром в европе я думаю что они будут расширяться и вконтакте поработит мир ровно эти да
1: сегодня те же замашки
0: Появилась информация о скором введении в Твиттере санкций против пользователей, публикующих оскорбительные твиты в адрес других пользователей и, собственно говоря, интернет-троллей. Об этом сообщил сам глава Твиттера Дик Костола. Одной из предполагаемых мер будет сокрытие твитов, адресованных кому-либо, написанных с аккаунтов, со стандартной аватаркой, без фолловеров или без личной информации. Ну, как Какие-то тролли
1: несерьезные Троллить надо так, чтобы тебе в лицо запомнили А не яйцом, извините мне за выражение
0: а, Как считаешь, вообще говоря а, Данная мера... А... Не противоречит ли она каким-то нормам, связанным со свободой слова, свободой волеизъявления? Конечно, противоречит. Если честно, вообще все равно, что там
1: писали бы про меня, это, наверное, какие-то звезды надоело им, что их все время троллит. И я даже, знаю, я даже знаю, это, наверное, Джастин Бибер, часть своего заработка, отложил на то, чтобы внести вот такую такую поправку. Потому что, ну, наверное, надоело уже читать то, что ему пишут, и думают, ну, хотя бы часть уберу
0: ну с одной стороны возможно ты и прав но э, например я считаю что если не с троллями то со спамом бороться все-таки нужно более э, осознанно в твиттере я имею в виду, потому что получать твиты, капчу ввести получать и с ссылкой вида посмотри что там интересное да ну естественно ты не переходишь по ссылке, потому что ты этого человека не знаешь. И если заглядываешь в его аккаунт, видишь, что там он наполнен бесконечным числом твитов одинакового содержания, но... Каждый из которых имеет разных адресатов. Соответственно, ты нажимаешь это спам в блок и все такое. И Самое интересное,
1: у него много дру фолловеров, друзей, ботов, которые общаются между собой. Такая э роботическая семья, которая общается между собой и присылает информацию. Слушайте, будущее уже здесь. Ну все, ну а мы рунетим дальше. 425 миллионов. Как думаете, чего? Именно столько ящиков зарегистрировано в Gmail. А я думал, это моя зарплата
0: будет, Руслан.
1: Конечно, ну, размечтался. Да, у Google, конечно, есть полная информация о хозяинах этих ящиков, по типу, что он любит есть, какой марки у него автомобиль, или, пардон, какое у него нижнее белье. В прошлом году было на 75 лимонов меньше ящиков. Но это еще не все, чем похвастался Google на конференции I.O., о которой мы пр предупреждали на прошлой неделе. Google Chrome пользуется 310 миллионов активных пользователей, правда, в чем измеряется их активность, неизвестно. И включены ли в это число все Chromium-подобные браузеры, тоже неизвестно. Ну, хотя я думаю, что да, потому что иначе такая громадная цифра просто непонятно откуда бы взялась. Кстати, тут вообще интересная история. По данным... StatCounter, это компания там, статистическая, в мае этого года подсчитала, что Chrome обогнал по популярности Internet Explorer и вышел в рейтинге на первое место. Но другая подобная служба, Net Market NetMarketShare, посчитала, что продукту Microsoft принадлежит целых 54% от всех пользователей, тогда как доля Chrome составила чуть менее 20%. Действительно, посмотри, более 50% у Chrome, а здесь говорят, что у него 20%. И вопрос в том, кому верить, кто подкупил, Google или Microsoft или каждый подкупил как свою компанию. А может просто и... кто-то считать не умеет. Нет, мне кажется здесь, наверное, все-таки больше я верю в то, что хромом пользуется больше половины людей, потому что брауз эти пользователи интернет Explorer, они. По статистике есть, но а где они на самом деле, я не знаю. Вживую
0: я с ними не встречался, например.
1: Вот, и я не встречался. Поэтому, наверное, все-таки Microsoft немножко заплатили, чтобы сказали, что их браузер самый крутой.
0: А каким браузером пользуетесь вы, дорогие наши слушатели? Пишите нам в комментариях и в твиттере с хэштегом Рунеттем. Если будет интересная дискуссия, обсудим в следующих выпусках. А мы продолжаем. Facebook, социальная сеть самая популярная в мире, завершила сокрытие профилей пользователей, адреса, электронной почты в каких-либо почтовых сервисах. Замена их адреса на адрес этого пользователя в почтовом сервисе самой соцсети, вида, name, собачка, facebook.com. Стоп, 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 стоп,
1: стоп. Вот. Эта новость прозвучала вот так. Я услышал эту новость вот так. Адрес, адрес,
0: адрес, 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 адрес Facebook. Да, ну. Uh, я для тебя специально, Руслан, и для наших слушателей, которые uh, слушают примерно так же, как и ты, пояснил, что uh, был у меня uh, в моем профиле фейсбука адрес denissobachkageriaev.com, а тут раз, и он заменился на адрес geriaevsobachkafacebook.com. Uh, при этом мой адрес просто... Uh, был скрыт. Он теперь не отображается э, как общедоступная информация. Но если я войду в определенные настройки, я смогу снова э, сделать все, как было. То есть, ну, Facebook прибавила работы своим пользователям. Зайдите в настройки и измените на все, как хотите, как было. Да, но э, очевидно, что большая часть пользователей не будет этим заниматься и даже, возможно, не заметила этого нововведения. Как и я. Я о нем прочитал только... Э, уже когда это произошло, потому что я не каждый день смотрю э, любую с информацией своего профиля. Да, я чаще просто посты публикую.
1: Поставили. А, да.
0: Собственно говоря, эта мера, похоже, призвана э, популяризировать почтовые инструменты Facebook. Любопытно, что данное изменение не было никак анонсировано. И пользователи, не особенно следящие за косметическими изменениями, могли этого даже не заметить, как, как я уже подло. сказал. Да. Не знаю, как расценивать данный шаг Фейсбука, но мне кажется, они просто по-прежнему мечтают обойти гугловский э, Gmail. Ну, я вот аж
1: заинтересовался листами. Действительно, мне тоже поменяли мой электронный адрес, а прошлую скрыли. Ну, как это называется? На самом деле очень интересно придумали. Я не знаю, если честно, вот ни, ни разу не запускал вот этот э, почтовик Facebook, ну потому что э, самое, наверное, мертвое дело, которое можно придумать, это ну, на данный момент, это первое, сделать свой, э, свою социальную сеть, mm -hmm. и второе, это сделать свой э,
0: почтовый сервис.
1: почтовый ящик, да сервис для заведения почтовых ящиков. Ну, так как у Facebook как бы есть огромная аудитория, они думали, наверное, на этом как-то и заработать. Конечно, если бы они сделали адрес, например, fb.com, было бы, ну, все-таки круче, а так длиннейший адрес. Правда, смысл в том, что, наверное, все знают, как пишется Facebook, даже те, кто живут не в Америке, так что в принципе, на суху это название тоже, думаю, проблем с написанием возникнуть не должно. Но вопрос в том, почему мне не предложили, например, я бы не против, если бы я зашел на мою страничку в Facebook а мне пишут, вам там создали электронный ящик, хотите его поставить вместо своего? я говорю, да, давайте, пожалуйста, или нет, не хочу. Вот, ну, почему бы не сделать так? Это заняло у меня там меньше минуты, я бы прочитал, в чем дело, и сразу ответил, но нет, нужно тихаря поменять ночью, пока все спят. Но так как русские журналисты в это время не спят, а у нас день, они, наверное, самые первые отреагировали и написали эту новость. И вот все теперь негодуют. Ну, я, например, по крайней мере, я негодую. И скрываю этот адрес фейсбучный теперь просто из принципа. Хотя так бы мог еще и подумать значит, над этим.
0: А вот, Руслан, давай тогда поднимем другую очень интересную тему. Вот смотри, и Facebook, и ВКонтакте, по сути дела, ввели инструменты для работы с электронной почтой. Facebook вел полноценно адрес, почтовый адрес для своих пользователей вида, там, гиряев Собачка гиряевсобачкафейсбук.ком, а ВКонтакте же дает лишь возможность отправлять со своего аккаунта на электронную почту о, письма и получать ответ. То есть, когда человек там нажимает ответить, о, все вот... Э, э, вот этот адрес, который стоит в поле ⁇ от кого ⁇ да, он уникален. Mm -hmm. И тогда э, ВКонтакте сразу определяет, в какой диалог, да, в какую беседу добавить данный ответ с электронной почты. Но напрямую написать с электронной почты э, пользователю ВКонтакте нельзя. Я долго думал и размышлял, хорошо это плохо, у меня были разные мнения, и сейчас я думаю, что... Вконтакте По сравнению с тем,
1: что сделал Фейсбук, это очень хорошо.
0: Нет, мысли у меня раньше были как раз-таки противоположные, но ВКонтакте наиболее близко, в отличие от Фейсбука, подошли к теме искоренения электронной почты как средство для коммуникации. То есть для того, чтобы отправить сообщение определенному пользователю ВКонтакте, все-таки нужно иметь свой аккаунт ВКонтакте. А пользователь ВКонтакте, в свою очередь, может написать э, на, любую, на любой электронный адрес. Так что я, не будучи сторонником э, общения через электронную почту, все-таки больше на стороне ВКонтакте. Но... Э, я бы рад, если бы у меня была возможность давать людям, которые не пользуются ВКонтакте, все-таки мой адрес электронной почты, который был бы привязан к аккаунту ВКонтакте, я бы эти сообщения видел непосредственно в разделе «Мои сообщения». Ну, видите, здесь можно очень долго халиварить на эту тему. Так что я предлагаю продолжать. И, Руслан, твоя новость...
1: Хромовый браузер уже доступен для iPhone и iPod. Вот вторая у меня новость подряд касается Google И даже вот именно его браузера Google Chrome. И даже так немножко что... Apple
0: коснулась.
1: Даже немножко, да. В Apple я уже тоже, кстати, говорил. Это... Так что теперь вы сможете рунетить в нормальном браузере. Многие пользователи радуются и ликуют. Говорят, что браузер удобный, красивый. И что самое удивительное для Гугла – не тормозит. <смех> Chrome использует движок, движок WebKit, как и браузер Safari. Однако по законам яблочной страны Google не вправе вносить в движок какие-либо изменения. То есть, <смех> то есть я так прочитал новости и подумал, по сути мы получили Safari под названием Chrome. Среди функций Chrome для iOS можно отметить режим Incognito, синхронизация настроек, настроек закладок, паролей и открытых вкладок между несколькими устройствами. Адресная строка совмещена с полем поиска, так само, как и в компьютерном хроме. Денис, ты как счастливый обладатель iPhone 4s, вот сейчас совсем спалил какой-то телефон, <с> скачал уже этот браузер, попытался попробовать? Да, разумеется,
0: там. я скачал его буквально через несколько часов, как он появился в App Store, однако я пока что не испытываю каких-то таких восхищенных всплесков эмоций. Нет, отнюдь. Я, конечно, решил, что недельку другую я им попользуюсь, да, для того, чтобы... Ну, возможно, я просто привык к айфоновскому сафари, и для меня он удобен, и пока я не ощущаю просто из-за Силы привычки, удобств хрома Но пока что я не в восторге Скажем так от хрома В то же время, как я э, прочел э, В одном из изданий По сути вот, Данный хром да, э, Для айфона Это по сути надстройка Всего лишь надстройка над сафари то есть это тот же
1: Safari, но в другой оболочке. Это ну, потому что ну, тот самый движок. И разумеется. WebKit. Не, ну разумеется, поэтому... мы знаем,
0: что и так Safari и Chrome Safari, работают. можно сказать на одном на том же
1: движке там. Да, Поэтому, наверное, очень не похоже. А,
0: но пока что вот я не вижу удобства работы, например, с открытыми вкладками в Safari мне это намного более, больше нравилось. А, ну что же, посмотрим. Может быть, я привыкну к нему, и от хрома меня уже будет на айфоне не оторвать. А может нет, через пару недель вернусь на сафари.
1: Ну, проследим за твоим экспериментом и будем рунетить дальше.
0: Почта России рассказала о планах оборудовать свои крупные отделения Wi-Fi-хотслотами. Вот как я громко анонсировал эту новость, хотя, говоря, собственно говоря, здесь не о чем громко так рассказывать. Ведь ранее эта идея уже высказывалась, но до ее реализации дело так и не дошло. Само -с по себе словосочетание «Почта России» говорит о многом. И, безусловно, если я и приветствую Wi-Fi в ее отделениях, то я с трудом представляю, как это будет вообще все. По-моему, это примерно то же самое, что и оборудовать э, конюшни и коровники во всех деревнях э, факсимильными аппаратами, а общественные туалеты банкоматами. Ну, мы просто знаем, что такое Почта России, и поэтому именно такие ассоциации возникают. Вот э, если ты сейчас отнесешь в какую-нибудь очень-очень глухую деревню э, Руслан, iPhone и iPad. И э, ну, там, раздашь на попользоваться да, Или Баб раздашь местным жителям я, я думаю, что они э, Не очень ощутят всех их прелестей
1: Я По Почту России хочу еще потроллить если вы хотите спрятать этот труп, отправьте его по Почте России.
0: Знаешь, любопытный факт. Мне из Петербурга, вот, кстати, человек, который делал дизайн нашего сайта, runetim.ru, Саша Евдокимов отправлял одну книжечку. Я его просил купить и мне отправить по Почте. Так вот, отправлена она была в конце декабря, а я ее получил где-то в середине февраля ну, в Почте России.
1: Срубок. Ну, в принципе, нормально. <с If you're in> это тебе еще повезло.
0: А <способные> повезло,
1: что получил? Повезло, что получил, да. Я про это. Я понял. Будем рано дальше. Яндекс деньги теперь не просто Яндекс рубли, как это было раньше, а европейская платежная система. Тут конечно, я, конечно, немножко преувеличиваю, но просто помнится, мне пару лет назад можно было выводить деньги только в России и только в рубли, что у меня вызывало некие трудности по использованию этой платежной системы. Теперь же доступен вывод на банковские счета 42 европейских стран и на этом яж останавливаться не будет. Максимальная сумма, максимальная сумма платежа 100 тысяч рублей, минимальная 100 рублей. Комиссия 3% плюс 15 рублей сверху, что в принципе на малых суммах ниже, чем в обычных банках тарифы обычных банков ну не знаю на самом деле кто в европе будет пользоваться этой платежной системой наверное это будет выгодно и полезно тем людям которые например ну, сами из россии там у них есть какой-то кошелечек на яндекс деньгах и тут они уехали где-то в европу а деньги там есть хочется их получить быстренько и можно там на свою новую карточку какую-то вывести вот разве что так и вижу потому что ну я если честно не верю что вот европейцы пользуются яндексом а тем более уж яндекс деньгами
0: ну собственно говоря я тоже э, не э, активный пользователь сервиса яндекс деньги в то время как я без вебмани не могу и недели э, но в то же время я использовал раньше Яндекс деньги, ну, с такой достаточно завидной периодичностью, но исключительно для платежей внутри интернета, то есть хостинг, регистратор доменных имен, не более того. Но сейчас я уже полностью переключился на WebMoney. Поздравляю. Спасибо. А ты, Руслан, какими платежными системами пользуешься?
1: Я пользуюсь WebMoney и Privat24, которая позволяет пользоваться моей карточкой PrivatBank там, в электронном варианте еще. Ну Это ты а... сейчас про электроны, да, спрашиваешь деньги?
0: Да-да-да, разумеется. Mm. А, я думаю, что PrivatBank mm -hmm. должны связаться с нами. Контакты можно найти на сайте runetim.ru. У нас недорогая реклама в подкасте. А на этом наша рубрика новости одной строкой завершена. И мы переходим Следующий. Какой, Руслан, рубрики?
1: Астрономический твиттер. И какие-то строки у нас получаются очень длинные.
0: Астрономический твиттер. Внимание, внимание! Внимание! Снимите с детей наушники, убавьте громкость ваших динамиков. А если вы едете в машине, рядом есть дети, срочно высадите их на ближайшем разрешенном для остановки месте. Сейчас в Рунетим Шоу будет твориться сплошная Джигурда.
1: Да-да-да, на минувшей неделе, как вы уже поняли с самого начала нашего подкаста, Никита Джигурда завел аккаунт в твиттере «Джигурда12». И вот последние дни в Твиттере полная джигурда происходит.
0: Переполненные похабщиной в стихотворной форме твиты не только льются из аккаунта этого рычащего представителя нашего шоу-бизнеса, но и от его почитателей. Разумеется, твиты
1: лучшие нецензурные стихи, джигурда ретвитит. Так что, Денис, может постараешься что-то прорунать им.
0: Знаешь, я ему написал э, стихотворение, то, которое звучало вот в самом начале нашей программы, это я из своего твиттера его, собственно говоря, взял, да, скопипастил, э, но, ну, естественно, поскольку оно э, не восхваляет уважаемого Никиту, да, то он его, естественно, ретвитить не будет, он только хорошее про себя ретвитит и очень неприлично, так что, дабы как-то продемонстрировать вам уровень стихотворности твитов джигурды, я предлагаю провести эксперимент. Руслан, давай-ка просто говори любые фразы, которые тебе сейчас по теме приходят на ум, а я попытаюсь сходу дорифмовать их в стиле джигурды. Но, конечно, без нецензурщины и похабщины. Пусть самое неприличное слово, которое мы разрешим в нашем подкасте, будет слово джигурда. Хорошо, ну давай тогда -то попробуем.
1: Ну, твоя фраза, начинай В твиттере творится ерунда
0: Потому что в него пришел <соему> Джигурда
1: <соему> Что же это, блин, за звезда?
0: Говорят, что звезда Джигурда
1: <соему> Что же пишет в свой твит Джигурда?
0: Он рифмует фигню без труда.
1: Ой, Давай на какую-то другую тему, потому что я про Джигурду больше слушать не могу. Итак, вот и пришла черная среда.
0: А черная она, потому что в твиттер пришел Джигурда.
1: Из Извини, просто не получилось отвечено. Задумал, в твиттере сплошная Джигурда. И я,
0: Руслан, надеюсь, что это не навсегда. Так,
1: Денис Джигурда, давай немножко обсудим в нормальном ритме, как ты, я так понимаю, в принципе, уже понятно, как ты относишься к тому, что он появился в Твиттере, давай тогда я Спасибо. немножко расскажу. Ну, давай. первоначально тоже, у
0: меня есть несколько мыслей еще на эту тему. Первоначально
1: я, как увидел, что он появился в Твиттере, точнее, это просто невозможно было не увидеть, потому что все это ретвитили, писали про это. На самом деле я ничего плохого от этого не испытал, я даже его зафолил, думал, ну, что-то, может, веселое будет, что-то поржу. Но ну, оказалось, что вот буквально через пару дней я его отфовил, потому что ну вот сплошные вот эти стихи, стихи, которые ну просто бесят уже. И, и вот, противно их читать. Да, вот как-то силу лексики. Как-то мне кажется, что можно было бы и посерьезнее стихи писать в таком возрасте. Так что я считаю, что ну, это как-то группа, и смысл заводить в твиттер аккаунт как-то и не было. Думаю, многие, наверное, даже разочаровались, думали, что получат какие-то мысли в джигурды, а получили просто такие стихи, которые можно срепловать за пару секунд, и вот все, уже звезда.
0: Знаешь, Руслан... А... Как мне кажется, сейчас многие почитатели Джигурды скажут, что это мы глупые, не принимаем его высокой философской мысли. Все два почитателя а,
1: Джигурды, его жена
0: Знаешь, и что самое интересное, это вот ты говоришь, смеешься два почитателя, а на самом деле, как казалось, я посмотрел, их действительно очень много, многие им восхищаются. И вот в данной ситуации я абсолютно не осуждаю самого Джигурду. Uh, нет, мне не нравится uh, его деятельность, его творчество абсолютно, uh, но в то же время я каким-то образом его могу понять еще, но вот понять его почитателей я не в силах, и поэтому uh, вот массовая истерия в Твиттере, когда люди просто были восхищены и писали ему в ответ огромное количество реплаев вот с такой же uh, нецензурной uh, в кавычках uh, в такой же нецензурной, в кавычках, рифмованной форме, мне вот эта тенденция не ясна. Что в этом такого? Ну, если у него есть определенная философия, да, нестандартная философия, хорошо. Пусть она будет. Молодец, Жигурда. Но... Ведь большинство людей даже не вдумываются в те мысли, в те фразы и в тот смысл, который сам Жигурда вкладывает в свои, в свои творения. Они просто тупо обезьянка видит, обезьянка делает.
1: Я просто вспомнил насчет того, что они там популярные люди, ну, что много у него фанатов. Я помню, как ты читал новости, не помню, в каком-то городе был анонсирован концерт Джигурды, которым он mm -hmm. бы там проявлял свое творчество. Ну, и концерт сорвался за счет того, что было продано, по-моему, или 7, или восемь билетов всего. <laughs> Потому что на самом деле, мне кажется, вся его армия поклонников в большей степени надумана, а те, кто, может, ему писали, что вот наконец-то появился Джигурда в Твиттере, это больше вот такой троллинг, мне кажется. Вот я бы так сам мог написать, что наконец-то появился Джигурда, но я не сказал бы, что вот я прям его поклонник, и вот не хочется его читать теперь. Просто вот весело, потому что Джигурда, это в большей степени стал такой интернет-мем. А,
0: знаешь, вот как написал один очень известный человек в своем Твиттере, кстати говоря, он напрямую не относил э, данный твит к Джигурде, но это было и так понятно. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью. Я с этой мыслью абсолютно согласен. Но, опять же, это абсолютно не отменяет то, э, что я говорил про его поклонников и почитателей, которые, э, опять же, просто занимаются повторением. Вот, видят, делают. Да, то есть это уже э, на уровне у них рефлексов. Если Джигурда и вкладывает какие-то, может, нездоровые, э, но все-таки э, логичные философские мысли в свои произведения, то э, вокруг него этого никто не понимает, но все восхищаются и говорят «Ай, молодец!» и начинают повторение числом вот этим вот сниматься.
1: Ладно, давай не будем задерживаться, потому что мы так много времени потратили на эту рубрику. Обычно мы быстренько ее проходим.
0: И... И сгоним джигурду из <смех> рунетим шоу. Итак. А лучший способ изгнать джигурду, это э, вот знаешь, как с Рутюбом было, о котором, кстати, пойдет речь дальше, э, когда осветили они сервера. Вот надо осветить сервера Твиттера. <смех> <смех> Он сам <смех> изыдет. Главное в рунете. От рунетим шоу. шоу, 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 шоу. И я хочу э, вот первой теме нашей рубрики, поговорить про вообще видеохостинги и в частности про российский видеохостинг Рутюб. А, дело в том, что с 1 июля Рутюб а, превратился уже не столько в видеохостинг, сколько в агрегатор видеоконтента. То есть теперь на Рутюбе можно будет найти ролики, загруженные на другие сервисы а, YouTube, Vimeo и другие популярные сервисы. Что ВКонтакте умел делать уже давно. Кстати говоря, отчасти да. Кстати, данное нововведение э, пришло вместе с редизайном ресурса. И вот стоит отметить, что такой довольно-таки стильный черно-белый внешний вид сайта определенно располагает. Кстати говоря, ресурс уже интегрирован с социальной сетью Facebook, а осенью планируется провести интеграцию с Twitter и ВКонтакте. Таким образом, пользователи теперь смогут видеть ролики, которые их друзья опубликовали в упомянутых социальных сетях. Безусловно, функция загрузки видео на сам портал Routube, то есть функция видеохостинга у портала, сохранится, но... Это уже будет совершенно иная политика и совершенно иная философия данного ресурса. Да, философия такое слово а Джигурда. Прекращай. Здесь хочется поговорить и о видеохостингах вообще в целом. Вот самым популярным в мире, понятно, является YouTube. В российском сегменте интернета пользователи не пренебрегают также загрузкой видео во ВКонтакте, на Яндекс.Видео и даже на видеохостинг от Mail.ru. Vimeo уже хоть и является одним из популярнейших в мире видеохостингов, в силу отсутствия русскоязычной локализации, я так думаю, в России он не очень популярен, хотя его уже успели прозвать видеохостингом для хипстеров. Руслан, скажи, пожалуйста, если тебе нужно загрузить куда-то видеоролик, вот, ты идешь на на какой сайт?
1: На YouTube. Это мой самый любимый видеохостинг. И вот не просто за то, что я туда могу что-то загрузить, но я очень часто люблю там что-то и посмотреть. И, наверное, около часа времени у меня может уходить в день примерно на то, чтобы что-то там посмотреть. То есть какие-то видео, которые я подписываюсь, какие-то обзоры гаджетов или игровые обзоры. То есть ну что-то я всегда там найду посмотреть. И неспроста, потому что вот все, что я вот это смотрю, его не найдешь ни на Vimeo, ни на Рутюбе, ни на, в общем, нигде. Можно найти на Вконтакте, но это будут те же самые ролики с YouTube, Поэтому я все же остаюсь верен YouTube и думаю, ближайшее время конкурентов ему в Рунете, не, наверное, даже не так, ближайшее время конкурентов в мире, у него не появится новых, а в рунете и вообще точно не появится никогда, потому что ну, кто может, мне кажется, в рунете сделать конкурент такому крупному сервису ну просто будет очень трудно. А тем более, мне кажется, Route, вот этот, он, уже давно как-то зарекомендовал себя, вот не с самой лучшей стороны, вот сейчас на мне такое, даже небольшое. Отвращение к этому сервису было, но сейчас, конечно, они сделали редизайн и смотрится это поприличнее, чем это было ранее.
0: Я с тобой согласен, то есть Routube мы даже не рассматриваем, но давай в то же время обсудим вот достоинства и недоставки и немножечко сравним между собой вот основные э, сервисы. Я предлагаю выбрать, конечно же, YouTube, э, видео возможности ВКонтакте, Яндекс Видео, но и Vimeo.
1: На Ютубе самая лучшая сделана фрагментация видео по качеству. То есть, ну, в принципе, как и на ВКонтакте тоже, но ВКонтакте, вот не скажу, что с ВКонтакте видео всегда грузится быстро, в отличие от Ютуба.
0: <связать> вот, вот, это очень большая проблема ВКонтакте, и я именно э, по этой причине большую часть видеороликов все-таки загружаю именно на YouTube. <связать> да, хотя вот в последнее время я
1: заметил, что меньше стал сталкиваться с такой проблемой, когда ВКонтакте грузится там видео долго, но я так понимаю, это, наверное, что-то у меня провайдер улучшил отношения с, с серверами ВКонтакте, потому что у многих все-таки эта проблема еще осталась.
0: Ну, знаешь, как и у тебя, так и у меня эта проблема то появляется, то исчезает. И мне кажется, что все, что все-таки здесь вопрос на стороне ВКонтакте.
1: Да, и вот как раз на Ютубе, помимо этого, даже если там, во-первых, что сюда все грузится быстро, во-вторых, а там есть вот эта фрагментация на качество, которая очень часто помогает. Вот я не знаю, насчет на... вот когда я не смотрю видео на... Рутьюб, вот я никогда не загружал, не буду точно говорить но нас всегда какое-то качество такое Как будто с телефона записывали Там 240 пикселей, наверное Ну, максимум 360 Там вообще поддержка HD хоть
0: есть? А, знаешь, что самое интересное? Еще два года назад Я знаю, когда я начинал в шоу То есть это год назад Поддержки HD на Рутюбе Для обычных аккаунтов не было Что произошло за год? Не знаю, не следил, не ну, смотрел, Мне кажется, вряд ли появилось в том... Но в то же время, э, вот фрагментация на качество, она присутствует довольно-таки приличном виде и во ВКонтакте, и на Vimeo.
1: Vimeo, перехожу к Vimeo. В Vimeo есть второй, второй минус. Вы не можете посмотреть видео в HD качестве, пока не залогинитесь. И это, правда, бесит, потому что ну, не у всех есть аккаунты и не все хотят регистрироваться, тем более на буржуйском сайте каком-то. То, что у меня есть тут аккаунт, мне ничего, вот зачастую, мне кажется, все же... Людям регистрироваться на англоязычном сайте может доставить немало проблем и придется смотреть видео в худшем качестве или проще поискать это же видео на ютубе.
0: Ну в то же время э, вот для себя я нашел на Vimeo один существенный плюс. Возможно, э, этот плюс является плюсом только из-за э, своей непопулярности Vimeo в России. Когда мое видео про э, МММ, да, анти-МММ 2011 видео было заблокировано на YouTube, я его э, с успехом загрузил на Vineo, и оно там до сих пор существует, ну хоть и не набирает огромное количество просмотров, но свои 20 тысяч оно имеет.
1: Ну, это... Да, это просто то, что администраторы даже не поняли, что было сказано в твоем видео. И поэтому, а может, если бы они поняли, то они бы и заблокировали, все знают.
0: Нет, 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 наоборот. Дело в том, что именно на YouTube не разобрались, потому что мое видео абсолютно не нарушало правил сайта. И более того, когда его загрузил другой пользователь, уже потом, по-моему, месяцев 5 после создания данного видео спустя, да, он просто его тупо скачал, у меня, видимо, с Vimeo, или я еще его в ВКонтакте загружал, и загрузил его на YouTube и оно на YouTube существует там и, вот от имени этого пользователя от аккаунта этого пользователя да и набирает там уже за 150 тысяч просмотров то есть довольно-таки много то есть вот изначально просто модераторы YouTube Именно не вдумывались содержание видео, а из-за того, что большое количество МММ-хомячков нажало на «мне не нравится» или «как там, пожаловаться на видео», там какая-то такая-то кнопочка есть, они его тупо заблокировали, особенно не разбираясь.
1: И мне вдруг стало интересно почитать комментарии к видео после того, как МММ рухнул. Ну ладно, займусь этим как-нибудь позже, не во время выпуска.
0: Uh, давай тогда uh, я еще несколько uh, таких тезисных мыслей выскажу. Дело в том, что uh, для меня все-таки YouTube на первом месте еще по одной очень-очень важной uh, причине – статистика. Такой статистики, как на YouTube, я не видел ни на одном другом сервисе. А, да, Вконтакте это вообще, упустили. можно сказать, статистики нет. То есть, вот это количество просмотров и все. Кстати,
1: всё. недавно появилась новая панель инструмента, если ты заметил.
0: Да, да, ну разумеется, я же каждую неделю гружу. И это очень удобно, я считаю. А, в то же время а, мы как-то обошли с тобой стороной Яндекс Видео, да. А, с одной стороны, на Яндекс Видео можно загружать все, что угодно. Но с другой стороны, Яндекс Видео почему-то не получил широкого распространения, хоть Яндекс и российский сервис, да. И вот если ты хочешь найти какую-то программу, какой-то ролик, там какой-то интернет шоу, то уж куда куда. Но на Яндекс Видео тебе идти нет смысла.
1: И опять-таки, по-моему, там HD нету.
0: Не буду вот врать, не, есть, не помню.
1: Там есть две кнопочки, вот раньше сюда было низкое качество и высокие, но высокие это было не HD, это было просто как бы хорошее качество.
0: Руслан, не помню, честно скажу, но мне кажется, что если и нет на Яндекс Видео HD, его должны ввести, потому что, ну, Яндекс. Ну, конечно. Что же, я предлагаю на этом обсуждение видеохостингов завершить и перейти к следующей теме. Руслан?
1: Я опять-таки беру какую-то общую тему, которую будет, наверное, актуальна еще длительное время. Итак, в общем, я буду обсуждать статью, опубликованную на сайте citrix.com. Собственно, это их такой опрос, который они сделали. И, в общем, ссылочку на ту статью мы скинем. И она на английском языке, в общем, будет такой небольшой перевод и вольный, так сказать. В общем... Ни для кого не секрет, что многие из нас находят некоторые элементы офисной жизни раздражительными, напряженными или, вот дословно сказать, контрпродуктивными, то есть не приносят такой продуктивности, как это могло бы быть. Wakefield Research стадии совместно с Citrix разрабатывает экспериментальный проект, посвященный более современному рабочему режиму, согласно которому люди предпочли бы вместо очередного совещания или выслушивания каких-то указаний босса провести хотя бы один рабочий день в неделю дома. То есть работать удаленно. Опросили более тысячи американских офисных рабочих от 18 до 48 лет, в этом месяце, и выяснили основные тенденции, причины, по которым те же рабочие хотят отдохнуть от офиса, и как они будут работать вот, из дома и на отдыхе. Итак, в общем, такие основные пункты, которые выделили, вот дословно читаю так, офис стресса, так называется подпункт, хоть некоторые и находят лучших друзей в офисе, все-таки сейчас зачастую нам приходится работать с трудными коллегами, например, 49% опрошенных работают с людьми, которые считают, дословно это можно перевести, как «знайки», ну, то есть люди, которые считают себя умнее всех, и вот с такими людьми им трудно работать, а 40, 44% говорят, что им трудно работать с нытиками, то есть с теми людьми, которые постоянно жалуются на свою жизнь. Второй пункт это пухе-боссы. Первый наихудший вид босса это который крадет вашу идею, 37% про это сказали, а потом преподносит эту идею вышестоящему начальнику как якобы свою, и ну вроде бы это идея его отдела, и он как бы имеет на нее право. 27% служащих не любят начальников, которые игнорируют все предложения. 30% говорят, что выбирают себе отпуск в тот момент, когда он, чтобы он не попал с отпуска начальника, чтобы как можно больше этого босса не видеть. То есть там получается месяц босс начальники, месяц ты, и в итоге два месяца у этого можно не видеть. Еще одну проблему назвали, так написали, босс моей мечты. То есть многие смотрят сериалы, в которых... Боссы всегда там хорошие, всегда помогают, там, или там справедливые. И очень часто, вот, почти, всегда это не совпадает с реальностью. И тут приведены самые популярные боссы сериалов. Ну, так как у нас они особо не популярны, я могу разве что отметить Миранду Бейли с сериала Анатомии Грей, который назвали самым лучшим начальником 15% человек. Остальные сериалы я как бы не видел. И вот немножко такое развлечься что сказать, если не на работе. То есть фраза «я болен» по-прежнему по -по является общим оправданием, самое популярное оправдание. И, но служащие, которые относятся к этому более творчески, находят еще более интересные способы И то, чтобы не идти в офис. И тут вот приедем список, например, «Так, «Мой велосипед сломался, бензин слишком дорогой, я на диете, слишком много выпил и слишком устал, чтобы прийти, но это на самом деле...» Очень честно, если так сказать, мой нумеролог посоветовал мне не приходить сегодня. Всю моё, вся моя одежда в стиральной машинке прямо сейчас и мне нечего одеть. Я должен проследить за моим садовником и увидеть, посмотреть, действительно ли он делает все так, как я ему сказал. Ну или наткнулся на любовь всей своей жизни. То есть, вот такие разные совершенно причины люди придумают для того лишь бы, чтобы не пойти на работу. Большинство работников говорят, что никогда не, Те, которые не работали удаленно, никогда хотят выделить один день, один день в неделю под работу домой и считают, что в это время будут есть, там, есть, пить кофе, ну то есть всякая такая вещь, что все это намного проще и поэтому они хотят это делать. И еще такая интересная статистика, что в если вы работаете из дома, можете похвастаться тем, что делаете все это в собственной пижаме. И, собственно, 51% людей делают именно так. То есть, либо в пижаме, то есть, в чем проснулся, в том и продолжает работать. Остальные же одевают джинсы, футболку и там что-то работают на диване. Итак, в общем... Еще одна... Пункт, который я хотел бы отметить, что несмотря на вот даже если человек работает, например, сейчас находится в отпуске где-то на море, и ему тут пришло письмо, что нужно срочно что-то удаленно сделать, поработать, 72% работников откликнутся на это и сделают. То есть большинство, то есть я к тому, что все же это полезная вещь, то есть большинство откликнутся, что-то помогут, сделают и продолжат себе дыхать. Ведь на самом деле как еще можно достучаться до человека, если он там единственный, кто там знает, то, что можно, ну, только он может что-то определенно сделать. Итак, и самое интересное: что делают люди во время того, как они работают дома? 43% прошлых в рабочее время смотрит телевизор или кино, а 20% играют в видеоигры. Собственно, я бы, наверное, попал и в твою, во второе. Не всегда, э, не всегда удален, удаленные работники трезвые 24% признаются, что выпивают в рабочее время. Еще 26% сказали, что в рабочее время спят, 35% занимаются домашними делами, а 28% готовят домашний обед. Собственно, наверное, это все. Могу лишь сказать, подытожить, что несмотря на э, внушительный список вот таких параллельной деятельности, то есть что-то делают еще, кроме работы, те, кто работают дома, более продуктивны, чем те, кто работают в офисе. Это тоже результаты исследования института Стэнфордского, так что все же в этом есть какой-то смысл, я думаю, что если не даже на то посмотреть, что вот сколько лишних дел делают люди, они все равно получаются работа продуктивней. Как думаешь, это с чем связано, собственно?
0: Влекательно, я заслушался. Я сразу вспомнил, знаешь, особенно когда ты зачитывал фразы э оправдание людей, не пришедших в офис, я сразу задумался о моей уже заканчивающейся, слава богу, работе в школе. И на данный момент, когда вот я еще должен доработать был последние недели, собственно говоря, до 5 июля. У меня с 5 июля отпуск, который перейдет в бессрочный ну, то есть конец отпуска это и есть конец контракта так вот поскольку да, за свой счет мне не дали взять последние дни чтобы я не хотел просто так отсиживать тупо время в школе когда там делать нечего то есть это просто проехал туда как правило на такси приехал назад а там все что сделал это пописал в твиттер и отвечал сообщения тебе еще не задают
1: вопросы как ты на свою зарплату приезжаешь на такси, если наверное, приехать э, каждый день на такси, это уже несколько раз больше, чем зарплата.
0: Не, ну ровно зарплата и получается. Ну, если честно, процентов 60 зарплаты. На ну, что ты живешь, пожалуйста? Какая зарплата учителя? Ладно, не в этом дело. Вопрос в том, что я поступил очень просто. Я некоторые дни, скажем так, взял, выразимся в кавычках, за их счет. Я просто тупо... Остался дома и делал свои дела Ну, в данном случае, поскольку это очень рано Спал И э, на данный момент, я надеюсь, что этот выпуск выйдет уже с момент, в тот момент, когда я буду в отпуске Хотя он чуть раньше выйдет, но не думал, что его многие из администрации, из школы прослушают э, На данный момент я чувствую себя замечательно без каких-либо оправданных Главное, в блоге у
1: себя не публикую, потому что про этим они, наверное, не знают
0: и, Хотя я упоминал о этим в одной из статей про образование ну, ничего страшного, не думаю, что они слушают, они считают себя выше этого, так что все окей. <сёк> Можно Резам... не бояться. А, да, я думаю, что на этом дальше. Да,
1: как там мы сегодня задержались.
0: Это не реклама.
1: <сёк> Это у нас рубрика «Это не реклама», и сегодня мы будем... Не рекламировать один довольно-таки удобный и вообще классный подкаст-терминал, хотя он не такой известный, как два гиганта. Я думаю, все поняли, о каких гигантах подкаст-терминалах я сейчас говорю.
0: Ну, речь, конечно же, идет о гигантах, таких как rpod.ru и podfm.ru, а мы все-таки будем не рекламировать подкаст-терминал podster.ru. И не является он таковым, э, таким суперизвестным, как AirPod и PodFM по одной простой причине. Uh, он еще очень молодой. вот Ему еще годика не исполнилось. Маленький-маленький PodStar.ru, но подающий большие надежды и перспективы. И давай, uh, Руслан, сначала расскажем про наш опыт использования подкаст-терминалов AirPod и PodFM. В частности, AirPod. Итак, ну в общем,
1: в, в чем суть? Да, не будем долго задерживаться на этой теме. В общем, мы добавили одновременно подкаст и на подфм и на AirPod. собственно из-за этого с AirPod удаляются потому что нужно чтобы все у них было уникально и только для них и вот просто без... не то что вот то что вот эта причина которая сейчас говорю мы ее узнали уже намного позже потому что уже многие с этим столкнулись на деле нам ничего не сказали просто заблокировали аккаунт писали письма что только не говорили в итоге, да, Мы ответ, долго который... не получали ответ, потом получили ответ, что администрация вправе удалить любой подкаст, который они не считают таковым, то есть не считают подкастом. Собственно, более развернутого ответа так и не получили, ну и забили на это дело, и уже не раз с таким сталкиваемся, поэтому на поде нас нет, не было изначально.
0: Собственно говоря, Рунетим э, шоу и не планировала выходить на rpod.ru. То есть у нас был опыт с другим подкастом, и э, на этом мы закончили. Что касается под FM, э, подкаст терминал интересный, приятный. Но, э, скажем так, немножко это он в прошлом. Вот подстер... Э, от постера новизной технологиями. Ну, на самом деле в
1: PdFM вот, ну, на AirPods мне больше нравится управление вот а сама админка, то есть где-то я что могу добавить, в PdFM все не так удобно. В, вот, кстати, а вот в постере все мне больше нравится, и, во-первых, сам дизайн намного красивее, так что же главная страница, вот, сразу привлекает что-то послушать. И сам, со стороны как того, кто добавляет подкасты, и там, как-то их модерируют, это правда очень удобно.
0: То есть Подстер, давайте так выразимся, это такой же подкаст-терминал, как PodFM под или AirPod, только в сто раз круче.
1: Да, ну, в общем, рекомендуем вам зайти, находить какие-то интересные для вас подкасты, подписываться на них, там, в общем... Я думаю, вы знаете, что делать. И мы уже ряд преимуществ, как я уже отметил, хорошие юзабилити, отзывчивые админы, с которыми Денис так общался много по поводу того, что как. По поводу нашего подкаста. Да, и... я очень
0: благодарю э, за ответ э, в Твиттере и за ответ по электронной почте насчет нашего подкаста Рунетим э, Шоу. Очень приятно Работать с podster.ru Мы будем продолжать публиковаться на нем И более того Если изначально мы заявили, что Наш подкаст будет размещаться На PodFM, Потом мы заявили, что Он будет размещаться также и на подстере Ну, конечно, на iTunes, само собой То сейчас мы хотим Все-таки определиться и остановиться На одном единственном подкаст-терминале Поэтому, внимание Начиная с данного выпуска, подкаст «Рунетим Шоу» будет публиковаться только на подкаст-терминале podster.ru Наш адрес — runetim.podster.ru Ни на PodFM, ни на AirPod вы нас не найдете Если вдруг там появятся какие-то подкасты а-ля «Рунетим», это не мы, либо это что-то пиратское. Кстати,
1: мы на главной странице, я думаю, тоже забыли помнить, на podster.ru вы можете полистать вниз, найти подкасты пользователей, и там есть вкладочка «Новая», есть вкладочка популярная, есть вкладочка «Обсуждаемый», и везде вы можете найти наш последний выпуск этим Шоу». На данный момент это
0: третий. Хочется также отметить, что подписывайтесь, обладатели яблочных устройств, на нас в iTunes. Адрес у нас какой, Руслан?
1: Я не буду, там много цифр. В общем, мы скинем ссылочку. Хорошо. Потому что эм... его так э, трудно будет называть.
0: Значит, запомнили. Руна этим шоу только на podster.ru. Кстати говоря, вот у нас рубрика такая, это не реклама. Так вот, э, это такое небольшое отступление. Если вы вдруг, уважаемые э, обладатели каких-то интернет-ресурсов, сервисов и других... Э, каких-то вещей, связанных с интернетом, хотите что-то не порекламировать, то о, пишите нам. Наши контакты можно найти о, на сайте runetim.ru, в общем-то, в разделе контакты.
1: Ну... А на этом мы думаем будем прощаться. Напоследок мы еще раз напомним все наши вот пропостеры, мы уже сказали. Вы можете нас найти в ВКонтакте в vk.com.runatium e в Twitter, twitter.com, а потом facebook.com, slash runateam.
0: Ну и про Google Plus не будем упоминать. Все да, равно да. небольшой <с процент <с пользователей пойдет туда. Мы очень рады, что 4 недели подряд мы стабильно выходим в эфир, и теперь мы выходим в эфир на runetim.poster.ru.
1: С вами был Денис Гиряев.
0: Спасибо. И Руслан Саликов.
1: На этом всем спасибо. До следующей недели.
0: До новых встреч в Рунете. И помните, кто не работает, тот не Рунет.